Bienvenidos a un nuevo capítulo de Rugby Ed con Franz Rano desde Oakland, Nueva Zelanda, hablando un poco de rugby y educación y educación deportiva desde, desde acá, desde Nueva Zelanda. Eh, estoy retomando estos podcasts después de un par de meses que no estuve grabando. Eh, en realidad, el, la carga de trabajo me, me superó un poco en el primer semestre y dejé un poco de lado los podcasts y estar en contacto con ustedes con respecto a lo que está pasando acá en educación y, y el rugby por, propiamente tal. Eh, les cuento que esta semana tuve la oportunidad de estar en el Blues Development Camp de los menores de 18, como también en el Chiefs Development Camp en Hamilton de los menores de 18. Y me dio el tema para conversar con ustedes esta semana sobre uno de los aspectos que de repente pasamos por alto y, y muchas veces ignoramos y no les damos la debida atención, que es la atención a los detalles y, y lo que acá llamamos el attention to detail. El attention to detail es algo que como profesores le pedimos también a los alumnos que lo tengan en, en su área de estudio y en los trabajos que nos presentan, pero en el deporte, en específico en el rugby, es uno de, las, uno de los temas claves y, y, y puntuales para el éxito del rugbyista en las diferentes funciones que, que cumple en, en la cancha de juego. Y eso fue una, una de las tareas que me tocó a mí eh, poner atención e incluso escribir un, un informe el, el día lunes después que estuvimos en, lo, en los blues con respecto al, al, al tema de el attention to detail. El, una organización deportiva como los blues o los chiefs tienen una estructura bastante grande, desde la área administrativa, operacional, eh, las áreas de marketing, las áreas de desarrollo profesional de, de los jugadores, como también de los demás empleados de la organización, como específicamente el área de rugby, el, el área de strength conditioning o desarrollo físico de los jugadores y después, por supuesto, lo, los entrenadores y, y los, los entrenadores asistentes, la preparación que tienen de su primer plantel. Pero cuando miramos los detalles, es importante darse cuenta de que cada uno de estos segmentos o partes de la institución tiene que funcionar a un nivel de detalle para que todo cuadre, para que todo finalmente funcione eh, a, a, con, una, con una exactitud tremenda. Y eso, y eso es algo que quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, estos Developing Camps con los menores de 18, ¿cómo parten? Parten el, el día domingo con la bienvenida a los jugadores que quedan en un internado por toda la semana. Eh, todos estos Development Camps acá en Nueva Zelanda se hacen en, en colegios secundarios que tienen internado. Y los muchachos llegan, cuarenta y tantos muchachos llegan eh, a, a internarse en un colegio por una, por una semana. Así pueden, pueden preparar su partido del día sábado contra, otra, contra las otras eh, regiones. Y, y la clave de eso es comenzar con la entrega de indumentaria, la asignación de piezas, eh, darle la hoja de responsabilidades y las tareas que van a tener que estar cumpliendo durante la semana. Esto se, esto se hace de tal manera que el jugador, en el momento que entra al camp, ya sabe lo ocupado que va a estar. No hay una improvisación con respecto a, a schedule, um, no hay una improvisación con respecto a qué se va a estar haciendo en las, en las clínicas de desarrollo, no hay improvisación en qué es lo que se va a estar haciendo en las sesiones técnicas o en las sesiones, en las sesiones de simulacro de juego. 
está todo ya planeado cuando llegan los muchachos el día domingo y se les entrega la semana que van a estar compartiendo en las instituciones de los plus que como explicaba, las llevan a cabo en un, en un internado, un colegio internado, eh, ya sea acá en Oakland o los Chiefs lo hacen en, en Hamilton. ¿Y esto qué permite? Esto permite que también que todos los que participan de la actividad también sabemos a dónde cumplimos nuestra función. No hay una, no hay un, una superposición de funciones, todos nosotros sabemos a qué vamos y qué es lo que vamos a estar haciendo. Por ejemplo, en el caso de nosotros con los Plus, ¿qué fue la tarea nuestra? Nosotros llegamos el día lunes, 8 y media de la mañana, fuimos a buscar el equipamiento, instalamos la, la sesión de, de testing, hicimos el testing. Recopilamos la información, se la entregamos al a departamento de Strength and Conditioning de los Plus. Esa era nuestra función. Y nosotros teníamos ciertas responsabilidades con respecto a la función que estábamos haciendo para los blues en ese momento. Por ejemplo, después vienen las sesiones de eh, desarrollo técnico. Entonces, hay diferentes coaches de la región que vienen y se integran al camp y ellos están desarrollando, ya sea una sesión para medios camps, hay una sesión para midfield backs, hay otra sesión que es para... El, los, los, um, los, los wings y los fullbacks hay otras sesiones que son para los lucis que son los 6, 7 y 8 hay otras sesiones que son para el pack, que serían lo, los tight 5, primera línea y segunda línea y así se está, está dividido todo este número de jugadores con entrenadores específicos que vienen de diferentes lados de la provincia a aportar al desarrollo técnico de estos jugadores durante esta semana pero, como entrenadores, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que entregarle a los Blues o hay que entregarle a los Chiefs cuál es la sesión que uno va a desarrollar. Porque a uno le dicen, oye, tengo, va, va a tener una sesión de 20 minutos y van a saber tres grupos que están rotando por tu sesión. Entonces, hay que tener una sesión bien detallada con respecto a lo que se va a hacer con ese grupo que ya está preplanificada antes de que empiece esta semana. Pero lo entretenido de ver todo esto funcionar en terreno, y uno, uno está acostumbrado, pero se, se, cuando no está observando con ojo crítico, se olvida, que la atención del detalle no solamente va en la preparación de esta semana, preparación de las actividades, preparación de las dietas, preparación de los profesionales que van a estar trabajando con estos jóvenes, sino también va en la atención al detalle, en la ejecución de cada una de estas... Eh, de estas instancias de entrenamiento. Y uno de, la, uno de los temas que comentaba yo el, el día martes cuando estábamos en los Chiefs con los colegas de County's Manicale Rugby Union, eh, que hace unos años atrás con un, un gran amigo, también entrenador eh, medio scrum, eh, John Sullivan, en el colegio Sacred Heart, nosotros desarrollábamos una, unas clínicas para menores, que eran menores eran de 12, 13 y 14 años, eran, eran sublimitadas a ese rango de edad. Y de la misma manera teníamos diferentes actividades eh, planificadas que, y con diferentes destrezas rugbyísticas que se tenían que de, desarrollar y trabajar con, lo, con los menores. Y como es normal, en el rugby una de las cosas que trabajamos son el pass, el, el pase. Y eso lo trabajamos en lo que llamamos acá las passing lanes. Y lo que es entretenido ver cuando uno llega a un nivel más alto 
ya sea a, lo, a nivel de estos Under 18 Development Camps o cuando uno va a ver los entrenamientos de los Blues, que las mismas drills que se hacen desde los muchachos de 12, 13, 14 años o incluso menores, se siguen repitiendo al nivel más alto, pero cada vez con mayor enfoque al detalle, al detalle de cómo se recepciona la pelota, a dónde se recepciona la pelota, cómo se suelta la pelota, cómo están mis caderas en relación a mi línea, mi línea que estoy corriendo al momento de recibir y entregar, cómo bajo mi cuerpo al momento de entrar en contacto. Y esto está cada vez reforzado por los coaches en cada nivel que están. Eh, uno, de la, uno de los drills que me dio mucho gusto ver, que, que fue un, un drill con, eh, con esos típicos eh, palos cultivos del banderín que hay, eh, que son altos de alrededor de un palo de un metro sesenta, un metro ochenta de, alt, de altura, que se usaban para generar el obstáculo al first five, al fly, en la recepción y en la entrega del pase tratando de simular un poco la situación de juego que está en harto tráfico en el momento de que tiene que estar mirando y generando el pase, pero obligándolo a mantenerse en esa línea de corrida derecha, no arrancarse del, de, de, del tackle o del tráfico, asumiendo el tráfico que tiene de, de defensa y nuevamente entregar un, un pase. Y un pase adecuado, un pase que él recepcionó bien en cierta altura y que con un mínimo movimiento reduciendo el tiempo de entrega lo pudo entregar a su second five o al, al otro fly half que como se usa en término, término chileno entonces hay una atención al detalle también el tema de cómo correr y entrar a la línea de trail dentro de los cinco, dentro de los cinco metros eh, la, el, nivel del, el nivel de postura del cuerpo lo mismo en los scrums una repetición exhaustiva de cómo corregir los pequeños errores y que los jóvenes tengan una noción y una atención a cuáles son los detalles que ellos tienen que tener corregidos. Y esto es tan, es tan así de que la voz del entrenador pasa, yo diría, en un 60% a los jugadores. En cada vez que se interrumpe el, el entrenamiento... ¿Qué están pensando los jugadores? ¿Qué están notando ellos del detalle de lo que están ejecutando? ¿Qué están haciendo bien? ¿Qué están haciendo mal? ¿Cómo lo pueden corregir? Luego, cuando vemos a, a entrenadores de primer nivel como, como Strawbridge um, de Waikato y el trabajo defensivo que hace, si en las funciones básicas del rugby, que es el tackle, que es la recepción de la pelota, el pase, cómo entrar en contacto, funciones básicas, no se hacen con detalle, el poder entender una estructura defensiva, una estructura defensiva que si se ve a primera, a primera vez, uno cree que se está entregando terreno de juego, pero en realidad están agrupando más defensores para cerrar el espacio y luego, y luego poder defender como equipo. Si no hay una atención al detalle, no se pueden ejecutar sistemas defensivos que permitan defender como equipo. Por lo tanto, es todo un crecimiento que se tiene que hacer en la atención de detalle que tienen lo, los jugadores a las funciones básicas para después ir como en plataforma subiendo a ir aplicando su atención a detalles a la nutrición, 
a la revisión de videos, a las estructuras defensivas, estructuras de ataque. Así se logra que no haya un jugador que tenga una explosión mental en medio de un partido y quiera hacer las cosas a su pinta. Eh, hay una atención al detalle a cómo hacer las cosas correctas y bien para que se puedan ejecutar cosas de mayor nivel, como las estructuras defensivas o estructuras de ataques, también correctamente. Eh, ha sido una semana entretenida, ha sido una semana cansadora también, de muchas horas afuera, al aire libre, con temperaturas bastante bajas acá en, en, en Nueva Zelanda, pero que ha servido bastante también para observar y, y fortalecer algunas de, la, de las teorías que en las salas de clase le estamos entregando a nuestros futuros entrenadores, futuros eh, pedagogos deportivos y, y, y profesionales en el área del, del high performance, que lo hace bastante alentador de que estamos en un buen pie y lo importante de estar continuamente eh, recibiendo o obteniendo información y feedback de la industria, lo que le llamamos industria, al, a, la, a los diferentes códigos deportivos, en este caso el rugby, cómo estamos sacando información de ello para que en nuestra aula de clases esté a lo más contemporáneo, que sea más contemporáneo posible y con respecto a lo, a lo que estamos enseñando a nuestros a nuestro alumnos. Así que ha sido una semana bastante buena, ahora en la próxima esta, próximos 10-15 días eh, estaré escribiendo un nuevo, un nuevo curso en, de psicología deportiva y bueno, y, el, y este y lo, una de las cosas que quería mencionarles porque no creo que muchos estén al tanto que nuestro ex eh, cóndor Sergio de la Fuente juega acá en Nueva Zelanda por eh, los Thames Valley Swamp Foxes que es una provincia de rugby al, al sur de Oakland en, el, en la región de White Cato, que el año pasado fueron los campeones del Meets Cup. El Meets Cup es como una segunda visión del, del, del rugby, de la competencia nacional de, de rugby neozelandesa. Y como, como dignos campeones de, del Meets Cup, tienen este año la oportunidad y el privilegio de competir por el Ranfurly Shield. El Ranfurly Shield, les cuento, que es el trofeo, el escudo, más antiguo del, del rugby neozelandés. Eh, los actuales eh, sostenedores de este Ranfurly Shield en la provincia de Otago. Y como sostenedores de la, del Ranfurly Shield, una de sus obligaciones es tener que defender el escudo ante otras provincias en juegos que son eh, de casa. Y en esta pretemporada, la provincia que, que tiene el derecho a, a poder conquistar el Shield es Thames Valley con The Swamp Foxes. Por lo tanto, eh, Sergio y su equipo han, han viajado a, a Wanaka, que es un lindo lugar de, en la isla sur de, de Nueva Zelanda, cerca de, de Queenstown, a donde lo más probable con mucho frío, este sábado 13 de julio, de, de, tratarán de conquistar el Rand Friendly Shield, que es el trofeo o escudo más antiguo del rugby neozelandés y en el cual para muchos es el gran, gran premio de, del rugby en Nueva Zelanda. Existe la competencia nacional, existe el Super Rugby, pero este es el trofeo más antiguo, este es el trofeo tal vez con más prestigio y en la provincia que logra conquistarla cuando va a la casa del sostenedor del, del Shield, eh, la obtiene. 
entonces el, los partidos del Brentford y Shield son partidos únicos de vida o muerte y un gran prestigio por, por detrás y tenemos la suerte de tener un chileno que va a estar compitiendo por este Brentford y Shield este sábado y le deseamos la mejor de la suerte a, a Sergio y a los Sun Foxes que son muy muy buen equipo de la provincia de White Caro de, de técnicamente de Thames Valley, y que esperamos que tengan una muy buena temporada, independiente de cómo resulte el Brentford Shield Challenge este fin de semana en, eh, en Wanaka. Eh, espero seguir con, teniendo más podcasts semana a semana, como tuvimos a principio de año, eh, ya más organizados para este segundo semestre, y eh, espero que sigan disfrutando su rugby y, lo que, y las noticias que tenemos desde acá, desde Nueva Zelanda. Que tengan un gran fin de semana. Chao.